0: Velkommen til Projekt Rosas podcast serie. Under temaet konflikter og afmagt skal vi høre afsnittet Afmagt og forråelse, sammenhæng og faresignaler. Psykolog Dorte Birkmose, der har skrevet bogen Når gode mennesker handler ondt, gør os i denne podcast klogere på, hvad forråelse er, hvordan den opstår, og hvilke faresignaler vi bør være opmærksomme på. Forråelse kommer af begrebet ro. Og forråelse, det betyder, at man kan opleve,
1: at man bliver mere med ro, at man bliver mere med brutal, at man bliver mere med mere kold og kynisk, og man bliver mere og mere ligeglad med andre mennesker. Så det er sådan en helt særlig udviklingsproces, hvor man ændrer sig som menneske i de holdninger, man har i virkeligheden til andre mennesker. Så det er en eller anden form for, for kulde og råhed. Så det er det, forråelse betyder som, som begreb. Det som forråelse er, det er, det er et udtryk for... Slitage. At man simpelthen er så overbelastet og er så afmægtig, at man er nødt til at ty til forrådelse som en overlevelsesstrategi. Så det hænger nøje sammen med afmærksfølelser. Og så er det bare vigtigt at se forrådelse, og forstå forrådelse som en naturlig, menneskelig, forståelig måde at reagere på, når man selv er presset fuldstændig i bund. At man bare forsøger at overleve selv i det. Når man som menneske oplever følelser, så bliver man nødt til på en eller anden måde at tage magt over følelserne. Det vil sige, tage kontrol over dem, forsøge at dæmpe dem på en eller anden måde, fordi at, at følelserne er så ubehagelige, som de er for mennesket. Og det er der så mange måder at gøre på. Altså der er mange måder at tage, tage magt på for det enkelte menneske. Og en måde at tage magt på, det er så forholdelsen hvor man kan reagere med, med råhed og med følelseskugle og med ligegyldighed, og dermed jo prøve at dæmpe sine egne følelser. Det er egentlig det, man forsøger at altså forholde som en, som en overlevelsestrategi, i forhold til den svære situation, man selv står i. Det er virkelig meget indadvendt. Det er meget i forsøget på at, at regulere sit eget følelsesliv, at man kan komme til udadtil og reagere med en, med en råhed og med en brutalitet. Altså det, det er faktisk ikke det, der er meningen. Det er jo ikke, fordi man vil gøre andre ondt. Man forsøger bare at holde styr på sig selv og på sit eget følelsesliv. Altså som professionel møder man jo mennesker, som på forskellige vis har det rigtig svært og meget stresset, kaotiske og forpinte. Og der bliver man jo afmægtig på deres vegne, men man bliver også nogle gange afmægtig over, at man ikke kan være en bedre hjælp. Fordi det er jo selvfølgelig det, man ønsker som professionel. Der kan afmaksfølelserne så vokse så meget og løbe løbsk på en måde, så, så også professionelle tyger til at tillægge sig en ligegyldighed og egentlig, man også reagerer med en råhed og en kynisme over for de mennesker, der rent faktisk har brug for deres hjælp, og som de jo godt ved, har brug for deres hjælp. Men så kommer man alligevel til at gøre noget andet. Men det er afmaksfølelsen, der skal forstå som årsagen til, at forrådelse kan
0: dukke op. Også blandt professionelle. Forrådelsen kommer til udtryk i enkeltpersoners handlinger og fravær af handlinger. Men forrådelsen er ikke kun et individuelt problem. Den er i høj grad et kollektivt problem. Det hænger sammen med, at de værdier, vi handler efter, skabes i grupper.
1: Værdier bliver skabt i grupper. Værdier bliver ikke skabt med sådan en temadag som den her. Altså det, jeg, jeg kan stå her og lige så tosset, jeg vil. Der er ikke én eneste værdi hos jer, som rykker sig en tødel. Altså det har ingen effekt overhovedet. Så er man forsket lidt i, hvad så med ledelse? Ledelse man der kunne flytte noget på nogle værdier. Og der kan man se med forskningen at er lidt. Ikke meget. Ikke noget med sådan, ikke, nah, det er ikke meget, det bonger ud med det der. Men det, der sker i grupperne. Det, der sker i grupperne, hvor vi synes, at vi er os, det er, hvor vi har et fællesskab, og det kan jo være nogle af de formelle grupper, men det kan også være de uformelle grupper, hvor vi lige sådan til et overlaps og stikker vi tre lige i hovedet sammen, så bliver vi lige enige om, at det her er gangbart eller det er gangbart, og, så, og det er jo der, man beslutter en værdi. Og ikke nogen af os, der står i en situation og så tænker, u uh, hvad skal jeg stille op i den her situation? Hvad var det, vi skrev grundlaget? Jeg må lige se, om jeg kan... Altså, det er der jo ikke nogen, der gør. Der er ikke nogen, der slår op i nogen procedurer eller politikker eller noget som helst, og skal finde ud af, at når der er et menneske, der siger sådan i lige præcis den her situation, hvordan skal jeg så reagere? Jamen, der tager man på baggrund af, hvad synes de andre? Dem er min slags. Dem, som vi er os. Fordi vi vil gerne være som de andre. Og forskningen viser os, at man kan have otte mennesker i en gruppe som er med til at tage en sådan beslutning. Men hvis man interviewer hver enkelt i gruppen, så kan man faktisk støde på, at alle otte siger, at det synes ikke, det er i orden. Men fordi det er blevet besluttet i gruppen, og fordi man tror, at alle de andre synes nok, så vil alle otte gøre det. Også selvom man ikke selv kan stå inden for det, men tanken om, at alle de andre synes og alle de andre gør, jamen så tilpasser man sig. Mennesket er mere socialt, end det er moralsk. Vi er mere villige til at lade vores værdier skride, end vi er villige til at risikere eksklusionen.
0: Som moralske væsener mærker vi et fysisk ubehag, når vi behandler andre mennesker dårligt. Men som sociale væsener kan vi alligevel vælge at bøje vores moral for at passe ind i personalegruppen. Bård Birkmose forklarer her, hvilke faresignaler vi bør være opmærksomme på som tegn på forrådelse på vores arbejdsplads. Altså, som, som professionel har man pligt til
1: at være opmærksom på, på faresignalerne Og der er jo nogle faresignaler som man sådan overordnet kan, kan påpege. Altså man kan påpege, at når der er et negativt sprogbrug i en personalegruppe, altså hvor man taler negativt om andre mennesker, eller taler negativt om sit arbejde eller sine arbejdsopgaver, altså så, så, så er der jo noget galt, som man jo har muligheden for måske at opdage. Men det er svært at opdage, der. Selv, selv der, hvor man taler allermest negativt, og måske endda også om de mennesker, som man faktisk er ansat til at hjælpe, altså man kan jo helt vild i det. Man tror jo på de fortællinger, som man så fortæller om andre mennesker. Så det, det er et farsignal, men, men jo, man jo stadigvæk et meget svært farsignal at registrere. Et andet farsignal, det er jo så det positive sprogbrug. Altså det, er, når man taler positivt om sig selv, og tal, altså, taler mere positivt, end virkeligheden end i virkeligheden kan holde til. Altså, hvor, hvor nuancerne ryger, og hvor man kamuflerer sine egen handlinger ved at og gøre dem bedre, end, end de reelt var ved at gøre sine intentioner bedre. Altså det er jo endnu sværere at opdage. Det er lidt men men svært. Så er der sådan noget som humor, som jo egentlig altid har lidt har været til drøftelse blandt professionelle om, hvad, hvad må man grine af, og hvor højt må man grine. Hvor skængert må det blive. Og der er jo, på den ene side har vi jo humoren som en af de fine forsvarsmekanismer, som et menneske har, og som noget, som er fællesskabsskabende og frigørende, så langt som man griner sammen, eller griner det tragikomiske i en situation. Men det kipper jo, og bliver et farsignal der, hvor man begynder at grine af de mennesker, som man rent faktisk er ansat til at hjælpe, hvor man begynder at latterliggøre, eller man begynder at grine hundeligt. Man kan grine altså for råt og for skængert, for meget, og man kan grine af noget, som der slet ikke grines af, fordi det er så alvorligt, som det er. Så humoren kan også nogle gange være et farsignal. så noget som er regler, det har også sådan været noget, der er hyppigere er blevet drøftet i psykiatrien. Altså, hvor mange, hvor mange regler må man lave? Og hvor, hvor meget kan regler i virkeligheden føre til, til yderligere konflikter? Og, og det bliver et et farsignal med regler, hvis man begynder at lave regler for patienterne eller for borgerne. Som man ikke selv skal overholde. Altså når det bliver, når det bliver, der er regler for jer, og så er der sådan nogle andre regler for os, så er der i hvert fald far på færre. Nogle gange så har man jo meget fokus på sygefravær. Altså også for meget fokus på sygefravær. Og det er ikke et far her. Altså, jeg har mødt professionelle, som er så forråd, som er så kolde, så kyniske, og de har aldrig haft en syg talestrømme i en personalegruppe. Altså der, hvor der bliver talt og talt og talt, og især talt om egen fortræffelighed, men også bare, der, der bliver bare brugt mange ord, og hvor der støj hele tiden, og hvor man tænker, hvad er det her for noget? Altså nogle gange kan talestrømme jo være en måde at undgå svære spørgsmål på. Altså så lang tid, jeg taler, så er der ikke nogen, der spørger mig om noget svært. Så derfor kan talestrømme, det kan være et faresignal, men hvis der er noget, der også er et faresignal, så er det tavshed. Altså når der bliver stille, eller nogen, der siger noget. Og så bliver det bare helt stille efterfølgende. Så bliver det jo også et farsignal. Så vi, er, vi mangler noget. Vi mangler jo opsamling på alle de her farsignaler. Hvis vi nogensinde skal præsentere det for, for en personalegruppe og sige, at der er nogle farsignaler her, som vi skal holde øje med. Men det er jo, det er jo og det er jo symptomerne, som vi kan bruge til at opdage forrådelsen, hvis den sniger sig ind på en arbejdsplads.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten. Afmagt og forrådelse, sammenhæng og faresignaler. Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak fordi du lyttede med.